0: Tveka inte Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
1: In the market for Post your free job on linkedin.com/people
0: today.
2: Man tror ju då att det är så gott med öl, men det är absolut inte
0: det. Det är ju det. Du det det är... är Gatorade
2: som gäller, så hur? Gatorade.
0: <laughs> ja, är det så? Alltså, är du sa. Alltså, vad trött man kan bli på Gatorade, de här drickorna som finns i så. Nej, det, det kan jo, man inte bli. Det alltså...
2: finns fyra sorters ja, smaker. Jag vet.
0: Jag kan dem alla. Björn Sunesson tilldelats årets Svenska manliga äventyrare 2022 för hans löpäventyr löp genom Sverige då han under 40 dagar utan support sprungit 215 mil från smygehug upp till tredriksröset Att 75-åriga Björn har ett äventyrligt sinne och fortfarande söker nya utmaningar är naturligtvis en stor inspiration och ett levande bevis på att ingenting är omöjligt Stort grattis! Välkommen upp. Gratulerar. Tack, tack hemskt mycket. Ja, och Björn, du får då diplomet och isyxan som bevis på att du är en äkta inspirations- och en kraft. Grattis tack, tack. och välkommen in i en väldigt fin okay. skara svenska manliga äventyrare. Tack så mycket. Jag och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går i ihop som kaffe och på tår. Träning och fika, vi kör på. Träning och
2: fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi! Yeah!
0: jag har du Björn. Nu är det så här, nu tar jag de här grejerna från dig, så lägger jag dem här och så tänkte jag att vi skulle ta oss igenom dig och ditt äventyr och då tänkte jag helt enkelt så här att nu så får du först för de som inte känner dig berätta lite kort vem du är
2: Jag är långdistanslöpare och hållit på i över 40 år och, och, och sprungit och är en, springer väldigt mycket ensam och eh, i löparkretsar är jag, är jag väldigt känd då alltså jag har sprungit nu åtta gånger ensam över Amerika och det är alltså 500 mil och de där löpningarna har gått till så att jag springer med en babyjogger och 5-6 mil varje dag. Inga vilodagar. Och de brukar ta runt 100 dagar. Och nu har jag fått en utmärkelse för någonting jag gjorde i fjol. Smygehuk, treeriksröset. En ganska kort löpning. För dig ja. Men för två veckor sedan så kom jag hem då. Alltså vid 75 års ålder då. Jag har sprungit alltså 525 mil under 102 dagar. Det är ett snitt på 51 km per dag. Var
0: startade du då?
2: Du startade jag på väst. De flesta löpen har startat på västkusten och jag startade i i Oregon och gick i mål i New York. Och,
0: det var ditt åttonde.
2: Det var mitt åttonde löp. Ja. Och, Genom USA. Ja.
0: Har du alla varit från väst till öst? Eh,
2: nästan sju av åtta har varit det. Det som inte var det, det var när jag sprang Jag började med Boston maraton Boston ligger ju på östkusten. Sen fortsatte jag då till västkusten efter det eh, maratonloppet.
0: Jaha, jag har också sprungit Boston Marathon. Ja. Vet du vad som hände då? Nej. Var det bomben Nej, det var precis innan. Men jag var där med min fru. Alltså så här är det så sjukt. Nu ska vi få höra min Boston-story. I och med att det är min paus så kan jag bestämma vad jag ska berätta om. Vad heter det? Då är det så här att jag får en så här av en, en, en chef på Adidas som var huvudsponsor. Så jag åker till Boston Marathon, vilket där ska man egentligen vara man är ganska duktig för att springa. Det är lite så här kvaltider och hej hejhåll. Men det var en dröm för mig att springa Boston Marathon. Så jag får den här vippbiljetten. Och och Boston Marathon går ju i typ april. Ja. ja. Så jag var ju inte löptränad. Jag hade gjort Vasaloppet och liksom åkt i skidor. Så ja, hur som helst, jag stiger dit med familjen. Och tog taggad, får så här super whip treatment, massa kläder och allt möjligt så här. och de bara fan vad kul och, 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 och vart jag ville starta allt möjligt. Jag åkte med vippbussen dit och hej och börja liksom springa och det är jävligt mycket duktiga löpare liksom. Jag tycker inte det går så bra. Men jag kommer till Hamburger Hill och träffar tjejerna och skolan och får massa kramar och pussar. Det var skitkul i alla fall. Det var fantastiskt. För man åker ju ända långt bort och sen ska man springa hela vägen här In i Boston, in i centrum. Och det är en jäkla uppslutning efter hela vägen. Så det är helt magiskt. Men min familj hade då en dag i Boston. Och sen så skulle de stå och titta på mig. Och då hade vi liksom så här, ja men jag sa till min fru, liksom, jag är inte i så bra form liksom. Så det skulle kunna bli någonstans runt, om ja, kanske hö, höga, höga tre, kanske fyra någonting. Och jag bara känner bara att det går så dåligt att springa. Så jag liksom springer på och bara kollar på klockan. Bara, det här ser inte så bra ut. Så, till slut, så när jag till slut då kommer in i Boston och springer liksom upp av ja, sista rakan där. Liksom, då kommer ett gäng militärer med ryggsäck. Och går fort och går förbi mig. Ja, jag bara,
2: man.
0: Och så kollar jag på klockan liksom 5:05 eller sådär. Liksom. Och så bara ingen familj. Ingen är där. Jag är helt själv. Och så jag liksom bara Ostrött som fan. Och det slut så bara, jag får väl dem till hotellrummet då liksom. Och så bara kommer till hotellrummet och där är familjen. De bara, ja där är du. Vi trodde du hade brutit. Det tog så lång tid så vi gick därifrån. Jag bara, vad fan är det här? Och sen det ännu roligare var det sen när jag kom hem då till Sverige. Och så var jag på en fest med lite kompisar. Och som är skidåkare men framförallt de duktiga löpare. Och så fick jag ju då berätta den jävla storyn om hur dåligt det gick i Boston. Och då var det en som konstaterade ganska tort, Han bara, men vänta nu Fredan. Du åkte i Vasaloppet på fem timmar och det är nio mil. Och du springer 4,2 på 5,05. Det är sämre än du åkte Vasaloppet. Jag var, är jag är nog bättre på att än att springa. Ja, ja hur som helst. Okej, okay, så du har kört sju race från väst-öst och ja. ett från öst-väst. Varför blir det alla starter från väst till öst?
2: det beror på att chansen för medvind är lite större om du springer i den riktningen, det är det formella svaret alltså. och de som gör såna här löpningar 9 av 10 startar också på västkusten så
0: vi, när jag cyklade genom USA då gjorde vi precis samma sak ja. och vi hade, ett par dagar hade vi riktig medvind och det är väldigt skönt ja. Så jag förstår det till hundra procent. Mm. Hör du när du och springer så här då? Så långt som du gör. Vad har du grejerna? Vad har du packning och sånt?
2: Jag springer ju med en eh, babyjogger, en trehjulig vagn. Och med lite större hjul kanske än, än de som folk har med småbarn i. Och där har du packning. Ja.
0: Hur och mycket väger den där vagnen?
2: Vagnen väger 10 kilo. Eh, packningen väger 10 kilo. Hur mycket det... väger du? 63. Det ja, är ja, ja. 61 kilo. 61 kilo? Ja. Och 61 kilo vid start och 61 kilo vid målgång. Och det är lite ovanligt alltså, för man brukar tappa lite kilo men eh, så har det inte varit.
0: Du äter god mat under resan eller?
2: Ja det handlar ju kanske delvis på sätt och vis om frosseri. Alltså att, eh, ja du äter så mycket som möjligt men kroppen eh, och så, säger till på något sätt hur mycket som behövs. Alltså. Det tycker jag är lite fantastiskt. Men, att det, alltså. Om vi
0: går tillbaka till den mm. lilla vagnen som väger 20 kilo ungefär. 10 kilo, jag har 20 kilo med packning. Ja. Ja. Vad har du i den?
2: En tredjedel av vikten, jag tänkte på det just nu när jag satt här ute, är elektronikprylar alltså, som väger en jädra massa.
0: Alltså. Bergsprängare alltså?
2: Nej, alltså laddare och sladdar och, och eh, dator eh, mm men vikten är inga problem alltså utan har du en baby och ska man springa sådana här ensamlöpningar så han och de, om de är mer än en vecka långa så är så är det babyjoggar som gäller alltså. För att, jag har sprungit väldigt, väldigt långt med ryggsäck också och det är inte att rekommendera jag har sprungit från Chicago till New Orleans 160 mil och man får skavsår så alltså hur väl tränad du än är och då är jag oerhört tränad alltså. men det blir skovsår ändå så att det är jobbigt, så att det är babyjogger som gäller.
0: Men när du sprang, du har sprungit mycket i USA, och, men du har också sprungit en hel del på andra ställen, bland annat i Sverige, du mm. blev utsatt i årets äventyr för en löpning från södra Sverige till norra. Ja. Om man jämför då lite grann med att springa i Sverige jämfört med att springa i USA och Amerika Finns det några skillnader?
2: Ja, det är, den stora skillnaden tycker jag är det är människorna. Hur du blir bemött i, i, i Amerika jämfört med till exempel Sverige. Det här löpet nu då som jag premieras för 3 treeriksröset det var inte särskilt många svenskar som brydde sig eller som jag pratade med under det löpet. Sådana är vi svenskar. Alltså vi
0: Ingenting är märkvärdigt här va? Men nu vänta, vänta, vänta du måste en, en kuggfråga gällande din. Di, vart du sprang i Sverige Sprang du genom Närke? <här> <här> uh, inte under det löpet, nej Ja, yeah, det var det jag visste Du skulle <här> ja. ha gjort Ja, yeah, <här> okay. lite trevligt i Närke Ja, ja. ja. Okej, okay, så det är en skillnad Vad har ja. du fler för skillnader då? Um,
2: att... Um... Det är den viktigaste skillnaden alltså, som håller igång. det igång. Att amerikaner med...
0: står och applåderar och tycker det är fantastiskt och pratar och stannar och bjuder upp och till dans liksom. Ja. Mm. Precis som i Närke. Ja.
2: Eh, sen är det ju... Um, sen är det ju... Um, hotell, motellen, alltså i, i Amerika är, Alltså det är... Det är långa oerhört långa avstånd och det är svårt att kunna hitta logi överallt men alltså, det finns väldigt mycket motell alltså. det är lite ja det kanske är. Ingen... det finns väl det i Sverige också men det, det är bättre tycker jag och um, naturen ja visst är svensk natur fantastisk alltså men det är under sån här korsning då, tvärs över så handlar det om att du springer igenom en 10 11 delstater och det som jag tycker är fantastiskt med Amerika också det är att varje delstat är en helt ny naturtyp ofta. Så att det är ju fantastiskt fantastiskt. Jag kommer natur. ihåg
0: när jag cyklade genom USA då var ju ett bestående minne vi får se om du har samma syn på det men att det var ju väldigt mycket majs. Så är det. Så är det. Mycket, mycket majs då? Ja. Och vet du vad jag tycker är konstigt med majs? Jag hade för mig på något sätt att man skulle kunna gå in på ett majsfält. Du vet så här. Ja. Det går ju inte. Nej,
2: det växer ju ganska tätt.
0: Ja, som satan. Det är som en vägg. Det kan ju ja. inte komma in där. liksom. De är ju... Det men, går ju inte. Men vad skulle du in i majsfältet? Nej, men det? jag hade... av <laughs> korn. Ja, men ja, du vet. Jag har ja. alltid sett att man kan vandra in på ett majsfält så här och försvinna. Men det går ju inte. Nej. Du kommer ju aldrig ens in. Ja. Och så är det ju otroligt mycket. Överallt. Ja, alltså... har. Jag...
2: Efter att du gjort lite drygt hälften av Amerika så är det majsfälten som, som börjar. Ja, ja mm, verkligen.
0: Ja, hör, Vad heter det? Hur känns det att bli utsedd till årets svenska manliga då? Ja, det var väl överraskande. Det får jag ju säga. Ja. ja. Men, ja, men eh, att du eh, någonstans ändå känns superrelevant för oss i juryn. Eh, oavsett var du egentligen om du har gjort massa saker i USA eller i Sverige så tycker vi att det är spännande med dig och, och en sak som är spännande det är ju att du är 75 år mm. hur känns det? jag skojar, det var kän, Det känns. Men...
2: nej, jag skojar alltså utan det känns väldigt bra alltså för att det är ju det som delvis håller igång med egentligen för att Första USA-löpet gjorde jag vid 57 års ålder. Då hade jag stitt på, på 52, 52 km ungefär. Och nu då. 75. 75, ja. Samma distans. Alltså. Men vad är skillnaden? Det är att det går långsammare. Va? Så att jag behöver, då för, för att göra de där distanserna behöver jag en, två timmar extra. Men just att det, att det i överhuvudtaget är möjligt. Va? Och eh, jag har ju inte sagt till min fru eh, att eh, det finns väl fortfarande planer på att kanske göra ett löp till då. Den som ligger närmast då är ju tre, fyra gånger alltså. Så att det... det,
0: <går> det är det sant? Ja.
2: Så jag behöver inte liksom, Men... ta till så alltså, att, att någon ska gå förbi mig för det kommer ta många år alltså.
0: Men då är ju frågan, min fråga... Det finns ju två delar i det här då. Det ena är ju själva den fysiska delen. Ja. Men den andra är den mentala delen. Hur, hur, liksom? Det är ganska stor ansträngning. Hur laddar du mentalt för att sätta igång?
2: Eh, först har det aldrig varit några problem egentligen med. Jag har aldrig känt mig ledsen eller nere eller velat att bryta löpet. Men det som har varit min hjälp. Har varit att de har varit så detaljerat planerade alltså. Varenda dag har jag vetat exakt hur långt, var jag ska äta lunchen och så vidare. Så att jag har haft alltså i ett Excel-ark exakt. Va? Och det är väldigt hjälp när du startar upp på morgonen. Kanske vissa dagar är man inte så pigg då. Men det är bara att titta, nu, ska det, nu är det en sexmilare idag. Då ställer man in sig på det liksom dagen innan. Ja. Eh, det har varit min minje för jag, jag är inte sådär spontan att jag bara... Ja, idag känner jag mig stark och idag kommer jag springa långt. Nej, utan det är planering.
0: Resan är målet.
2: Eh, ja. ja, det är det. Och eh, det låter ju kostnå, men då när man har då varit ute ensam... Hundra dagar. Går i mål så att säga. Går i mål innebär då att du hoppar ner i Atlanten. Va? Lyckligaste dagen? Nej. Det är det inte. Utan det är en, en av uh, många dagar. Va? Det, är inte, det är inget speciellt på det sättet. Utan den, de bästa dagarna är... Under resan. Ja.
0: Det, det är Men jag måste varje gång jag har gjort någon större ansträngning... Nu har jag inte sprungit genom USA. Men då har jag en mental. Jag har mentalt jobbigt efteråt. Ja. Och jag har lite mentalt jobbigt på slutet också när jag börjar inse att det, jag snart är på väg in i mål. Men oftast får jag en ganska dipp efteråt när jag ja. känner mig lite omotiverad. Det är, är det...
2: väldigt vanligt. Alltså, ja. det, det är vanligt bland löpare och bland. Folk överhuvudtaget som gör något extraordinärt. Alltså skådespelare, författare, vad som helst. Alltså, de har fått kommer hem, får massa applåder, får en utmärkelse och så vidare. Eh, mitt knep, jag har aldrig haft några problem med detta. Alltså, aldrig, aldrig, aldrig. Eh, mitt knep har varit, alltså, keep, mitt har varit Keep on running. Alltså, jag har alltid sprungit mycket. Fortsätter precis med det livet jag hade före eh, löpningen du vill säga fortsätta att springa. Va? Det, så att det är ju liksom generellt ett råd till folk som gör sånt här. Alltså att Om det funkade förr tidigare så fortsätt. Lägg inte av. Eller, vila eller någonting. Ja, men alltså
0: så här Nu när jag kom hem. Jag, precis, I sommar körde jag genom Europa på rullskidor. Och då så kom jag hem. Och sen så liksom någonstans där så ska man då börja träna igen. Vilket jag gör. Men... Det är liksom inte riktigt puff i grejerna. Alltså jag gör styrketräningen. Jag mm. åker rullskidor. Jag cyklar lite grann. Men jag liksom är inte riktigt där. Mm. Nu. Ja, jag gick ju mål då i, i början på juli. Sen hade jag lite semester. Och då lökar jag runt. Liksom tränade till lagom mycket. Eller jag körde mycket. Jag körde varje dag. Men hur som helst. Men det är inte förrän nu. Som jag egentligen känner att. Nu är jag tillbaks. Och då är vi september. Det har liksom tagit en bit när jag känner att jag liksom kan komma igen och få fart på grejerna. Och det så har det varit varje gång. Att, jag slutar inte träna absolut som du säger. Det gör jag inte. För det är ju mitt liv att röra på sig. Men jag hamnar i en situation där det liksom blir... Jag gör det mest för att jag brukar göra det. Jag gör det inte för att liksom... Jag känner inte att det är riktigt där mentalt. För jag tycker att det är lite jobbigt efter ett äventyr att och, och tagga igång igen. Jo, det, det är så är det ju för de flesta. Ja. Men det har inte varit för mig alltså. Du är ju en stålman. Ja. Hörru du, hur gör du fysiskt då? För man blir ju sliten av ute på ett äventyr. Eh,
2: då fungerar det väl så här då, då. Att jag har ju en väldigt stor träningsbakgrund bakom mig. Jag har alltså sprungit 43 år. Jag har sprungit 22 000 mil. Det gör i snitt 10 mil i veckan under alltså 43 år. Alltså det är svårt uh, att förstå.
0: Ja. Ja, men här måste vi stanna lite Björn. Det är inte normalt. Det här är helt galet. Alltså så här. Lyssna nu. Nu ska det, jag berätta. Lyssna nu det stället. finns de
2: som har sprungit ja. längre. Ja,
0: men det, kan, det tror jag inte på. Lyssna nu så här. När jag sprang. Jag slog mitt... jag är ingen löpare. Jag, jag gjorde en löpsatsning och sprang Amsterdammaraton på 3.30. Då hade jag som mål, då hade jag som mål att kunna köra 10 timmar löpning en vecka, är du? med? Ja. Det är ungefär 10 mil, ungefär. Ja. Beroende på att jag är inte Men och den veckan, jag klarade en vecka, ja. en vecka gjorde jag det. Och då var jag helt färdig. Ja. Nu menar du att du har snittat 10 mil i 40 år? Ja. det är så stört att höra så jag blir helt knäckt du är ju galen
2: ja men och det som är, är, och det är alltså under 40 år i princip skadefri alla åren, det normala för en joggare, alltså en normal, rätt duktig joggare, det är att ha en skada ungefär varje år, va? jag har inte varit skadad knappt en enda gång alltså.
0: det är helt otroligt, hur många dojrar du lite ut?
2: Det är inte alls så många. Det är, först den frågan är den vanligaste frågan nästan jag får under ett USA-löp. Eh, det går åt eh, tre, fyra par. Det är inte så mycket. Alltså, eh, under. Men visst, ja, jag har aldrig räknat ut hur många det har varit under dessa 40 år. Jo, det kan jag nästan göra i huvudet skulle jag säga. Det är,
0: oh. det går det är ja, år? Ja, en
2: kanske. Något sånt där, va? Men tre, om, tre om året, två, tre om, tre, om inte året. Inte
0: mer än tre om året? Nej. Nej. En billig sport?
2: Ja, det är mycket billig sport.
0: var jag Fast, på Fast
2: de här USA-löpen är inga billiga grejer. Alltså. Det har kostat rejält. Alltså.
0: Vad går en budget på? på ett... det senaste
2: nu med den starka dollarn gjorde ju att det var uppåt en 200 000 kronor ungefär.
0: Åh herregud. Ja. Men
2: då Men det... lever
0: du lite lyxliv. Ja. ja. Det är du värd.
2: Ja. Det ja du skulle... ja, säger det värda. så alltså, för att det är det som också jag tycker är lite fascinerande att det är jäkla enkelt du springer med din jäkla joggingvagn där och inget flash i det minsta sen kommer det då det som jag ser fram emot en dag det är att få sluta springa jag ser fram emot detta hotellet alltså och få lägga mig i badkaret med en eh, kall kok på Ballkårskanten och en snickers. Det är livet alltså. och detta, upprepa, det, detta upprepas då. Jag har ibland på det: Varför man gör det här så många gånger. Detta upprepas då hundra gånger. Va? Så jag får ju en belöning hundra gånger ungefär under ett sånt här löp. Och det är ungefär om man skulle beskriva det. Ungefär för de flesta som, som eh, springer ett morgatanlopp eller en tävling. Va? De tycker inte att det är särskilt roligt kanske under själva loppet. Men när de kommer i mål så är de väldigt nöjda. Oavsett tid eller hur det har gått. Va? Och
0: ja, det bygger på att det, någon det, ska vara det, där och emot den som det inte hände för mig. Då, men... oh, ja, du har eh, inte heller någon som tog emot det. Så... Men det är helt otroligt hör du. Ja. Men du dricker aldrig öl, alltså? Nej. Öl är svinbra.
2: Nej, öl är icke-svinbra. Det är det absolut den sämsta drycken du kan, kan dricka. För att först är det ju då. Eh, Alkohol? Eh, ja, jag skulle bli brusad på under värmen, alltså till och med en, en vanlig öl. Men sen är det ju också då, eh, vad heter det, dehydrated.
0: vätskedrivande alltså, eh, eh, Ja, precis. Ja.
2: Men detta det är det ju inte. Jo. Ja, det, jo, det tror jag du nog. tror ja. Jag har druckit ja, någon det. öl någon gång och jag dricker aldrig, skulle aldrig... Det är frestan, man tror ju då att det är så gott med en öl, men det är absolut du, inte.
0: Det är ju det. Du, det det är, är
2: Gatorade som gäller, så det. Gatorade.
0: <laughs> ja, i USA. Alltså vad trött man kan bli på Gatorade, de här drickerna som finns Nej, i så. Nej, det kan man inte bli. Alltså. Det finns
2: fyra sorters ja, smaker. Ja, jag vet.
0: Jag kan dem alla. <laughs> vet du vad Björn, vi hade ju ett krismöte när vi cyklade genom USA. Mm. ja för att vi blev ju, gick upp i vikt allihopa vi käkade för mycket bullar och drack för mycket Oj, kol och så, ja, ja, så ja. var vi tvungna att liksom dra åt svångrämmen på allihopa och bara säga stopp nu får vi skärpa oss litegrann hörru du eh, du har alltså ett planerat kanske då göra ett nionde löp genom ja det var väl att ta i att det är planerat men lite i bakhuvudet finns det alltid
2: ja, ja det, det gör det ju men också. om
0: du fick välja det är ju USA du väljer att springa igen ja det är det faktiskt varför då
2: det, du ställer frågan förut också men det är ju hos människorna alltså, att, eh, hur du blir bemötts folk sticker till en dollarsedlar allt de gör allt för att det ska gå bra för mig alltså. Och jag tror att det lite är också det är deras dåliga samvete för att Amerika är en nation där liksom på hälsoområdet går det ut för alltså, det är ju, folk blir allt tjockare och då ser de mig då tror jag tror det är lite så att de ser mig som någon slags ja oh, det herregud en gammal gubbe 75 år då kanske det finns hopp för mig också va Jag tror att det kan vara så så att det är väldigt bra bemötande man får alltså ja det är härligt ja det är verkligen härligt det är verkligen härligt och jag kan väl säga det då att under dessa åtta löp det handlar ju då om 800 dagar jag har nog aldrig träffat någon som har sagt ett taskigt ord.
0: Det är skönt. Ja. De är väldigt positiva. Väldigt positiva. Väldigt positiva det ska jag säga. Ja. Vi, när vi cyklade genom USA så var det också bara, bara positivt. Alla hejade, alla ville hjälpa till. Men det ska jag säga faktiskt, även om inte du upplevde samma sak. Men jag hade ju en förutsatt, förutsatt mening när jag åkte rullskid i Sverige. Att det skulle vara skillnad på människors attityd beroende på vart jag kom. Mm. I norr och söder Men min upplevelse var att svenskar Är lika härliga i norr som i söder De hjälper till lika mycket, de hejar lika mycket Jag var väldigt glad och tacksam För att jag fick det bekräftat Och det stärktes egentligen ännu mer nu när jag åkte rullskidor Genom Europa För då var jag lite skraj för det skulle vara och åka själv genom Europa på rullskidor ja. Men alltså folk är så trevliga Och så glada ja. Så jag tror egentligen att om man kommer in med förutsatser som du gör oftast när du springer och folk ser att liksom, du eh, kämpar och du krigar och det är varmt och du är slitit och då tycker nästan alla att det är så härligt att se någon om man vill hjälpa till. Ja, så är det. Och sen nästa gång du springer i Sverige så måste du stanna till i Närke. Det är där det händer.
2: Ja, varit i Närke. Du. Jag har sprungit mycket i Närke. <laughs> ja. <laughs>
0: Så, då hade vi lite frågor från publiken här Björn. Är det okej om vi kör ett gäng sådana? Ja, gärna. Mm. Då, ja vi tar damerna först. Eh,
2: jag undrar mig, har du samma vagn? Eller har du bytt ut
0: vagnen? Nu måste vi bara, jag är inte säker på att det hörs. Så frågan är egentligen om du har flera olika vagnar eller om du har lyckats hålla din, din första vagn vid liv. Eh.
2: Jag har haft en ny vagn varje gång men det är samma vagn jag rullar med under ett USA-löp och det, mycket gäller att ha så bra utrustning som möjligt den ska alltså vara i toppskick allt ska vara i toppskick för att minsta lilla grej kan sabba det hela.
0: Så det är tre par dojer, en vagn? Ja Nästa fråga Erik? Eller vilket, vilket tempo springer vi? I? Frågan var vilket tempo du springer i?
2: Jag springer långsamt nu. Ska vi se, jag håller en hastighet av 8 km i timman. Vad blir det? Det blir sju minuters tempo ungefär. För några år sedan så var det väl 6 minuters tempo och tidigare då 5:30. Och tempot, man skulle tro då att tempot är viktigt. Men det spelar inte så stor roll. Det handlar om att... Bara igång hela tiden. För att gör man ett stopp alltså, kortare så det tar väldigt mycket tid. Utan du ska springa hela tiden va?
0: Vadå? vadå du kan inte springa hela tiden. Du måste ju stanna och dricka eller äta. Ja. så här. Ja. Jo, jo. Hur ser en dag ut?
2: En dag ser det ut som att eh, alltid försökt att planera in ett lunchstopp mitt i. Alltså efter 2-3 mil. Eh, oerhört viktigt. Och då att sitta inomhus äta lagad mat In inte sitta vid någon eh, dykesren och äta. Och eh, lunchstopp på minst en timma, kanske två. År. Total återhämtning har det varit då. Mm. Ja, alltså ja, jag återhämtar mig totalt. Men du
0: stannar inte och fikar?
2: Jo då, kaffe vad tycker ja, du om det? sa? Jo, 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 Amerikansk Många kaffe? Jo, det, ja, det är lika bra som det svenska. Är det säkert? nu Numera. Ja. Det är jag säker på.
0: Det jag måste jag få fråga hur du resonerar. Det är oftast ganska blaskigt. Nej, det håller jag,
2: håller jag inte med om. Det är full gott.
0: Dricker du kaffe som är svart eller dricker du med mjölk i? Svart. Svart. Ja. Utan socker? Ja. Ja, jag visste väl att det var lite krut i det. Ja. <laughs> Vi har någon mer fråga. Längst uppe. Jag ser ja, inte vad det. det är.
2: Hej Lars. Hej Lars. <laughs> uh, nej, men, uh, du, har du några knep för att hålla dig skadefri? Är det liksom bara mängträning eller skadefri?
0: Frågan Björn. Var, har du några knep för att hålla dig skadefri?
2: Ja, du är ju inne helt på rätt linje. Det är mängträning alltså. Och uh, under många år. Och... Inte ändra träningen, alltså. Det är därför jag har förmodligen hållit. Alltså, att inte plötsligt börja springa massa intervaller och sånt där, för att då blir man skadad. Men springer Bara löpte. Ja, även jag går visserligen på gym mer eller mindre varje dag va? men det är löpte.
0: Ja, ja. <laughs> det går ibland på gymtypen ändå. Ja, Nej, men så det är gymtränare och löptränare, det är det du gör. Ja. Ja. Vad gör du på gymmet då? På räpbanden. Eh, ja, det är. Eh,
2: eh, jag hade att tro, fick att alltså för, för drygt tio år sedan och eh, kunde då inte gå knappt, alltså, i, i knä. Och, eh, men genom då, tack, för, jag skulle tro att tack vare gymmet, alltså, alltså stenhård träning, benträning, i de här vanliga redskapen, sittande, benpress och. och allt vad det heter, eh, lyckades stå, eh, stabilisera knäleden. Så att eh, efter den artrosdiagnosen då så har jag gjort tre, fyra löp över Amerika och inte haft en känning så jag har haft tur kanske lite också. Men, men vad då har du
0: artros i knä?
2: Ja, det, det är, har nog ingenting med löpning att göra utan det är, man brukar säga att det är åldersrelaterat. Och det gör inte ont nu? Nej, nej. nej. Jag, jag, som sagt, jag har inte haft några problem. på. Jag säger nu. att
0: du är en typ av storman. Det är inte klokt det ja. ja, Det var kul att höra, eller knäckande för mig som också har inte knäckande. Nej, men det... Ja, det är dam. ja eh, har du
2: alltid sprungit i samma väg? Och vilken har varit bäst
0: och varför? Frågan är alltså, har du alltid sprungit i samma väg? Och frågan också, i så fall, varför?
2: Ja, eh, svaret är, det korta svaret är nästan ja. Men det har varit... Olika varenda gång lite granna men i stort sett och det som alla de här åtta löpen har haft gemensamt det är att jag i, det skulle vara rätt kul nästan om vi såg den där bilden med, med alla linjer, de har, jag har alla gånger sprungit med i mitten i USA ungefär här. här ser du.
0: Är det här Nebraska? Eller? Ja,
2: det är Nebraska. Där har du
0: någon flamma eller något där? För här är du ja. alltid, har du har en familj här. Jag eller? har
2: en flamma där, ja.
0: Det är bättre att du kommer clean här. Det här är inte så många som hör den podden. Men de som vet, de kommer förstå att du har en ja. annan Nej, det,
2: det, var, det råkade vara så att första gången så sprang jag genom Gothenburg av en ren tillfällighet. Och jag är från Göteborg då, född i Göteborg och så. Och sen tyckte jag det var kul att jag skulle styra alla löpen... Så det här... genom den där stan och då har jag lärt känna en
0: del människor. Det här är Gattenburgs. Alltså. Det är Gattenburg. Ja. I ja. Nebraska. Ja.
2: Och det frågade vilken som var den bästa bästa eh, sträckan också. Och jag brukar säga då att den app världens bästa eh, väg eller världens bästa men den som bästa som jag har sprungit är Highway 30. Genom Nebraska. Eh, Lincoln Highway heter den. Varför? Ja, den följer en flod som heter River Plate. Eh, och den går, om du kommer då från västkusten, så går det lite svagt, svagt, svagt nerför. Eh, finns, finns städer på exakt mina luckor på 5-6 mils luckor små st gulliga städer med Göteborg,
0: Borås, Trollhätta ja, ja precis,
2: precis så att det är mitt favoritområde men det är kanske inte särskilt vackert men de vackraste partierna tycker jag nog är egentligen i i Oregon och Utah eh, med bergen och så eh, är du nöjd med svaret?
0: Ja. Ja. Alla vägar leder till Göteborg. Just det. Sista frågan. Ja, Vem är det? Jens. Jens.
2: Och Jag vill förstå vad är skillnaden att springa med eller utan vagn? Vilken förlust är du inte för att använda
0: armarna? Okej, okay, så frågan är alltså: Vad är skillnaden på att springa med vagn mot vanlig löpning? Där du kan, för när du kör vagnen så måste du putta den framför dig. Så vi undrar lite grann. Hur påverkar löpsteg och fart och känsla i löpningen? Det går lite långsammare med vagn, det gör det.
2: Men det är inte det minsta jobbigt. Och det är absolut nödvändigt att ha en vagn när du gör det här. Löpsteget tror jag inte påverkas särskilt mycket. Och jag är liksom lite kutrygg det har ni ju sett då. då va? Så att jag håller, det finns olika tekniker hur du springer med en vagn- en del håller knappt nudda vagnen utan den har, har den framför sig. Eh, jag började i ungdomens dag lite grann så också. Men nu, nu är det. Nu håller ja, det lite överdrivet, va? Men jag håller händerna. Men det är inte jobbigt, alltså. Och jag tror lite grann också att det att jag håller i vagnen gör att belastningen. Kanske i fotsättningen blir något mindre. Vilket är en fördel då. Va?
0: Vagn är som gäller? Ja. ja. Du vet du vad? Nu tar vi och avslutar med dig och tackar återigen för att du tog och svarade på lite frågor det engagerar ju det här, det är ju roligt mm. det är också många som tycker att du är väldigt inspirerande, det hör man ju direkt liksom så att eh, jag tackar så mycket, vi i publiken tackar och vi önskar dig nu då lycka till framöver och eh, jag ska gå hem och ta och fundera på mitt knä om det verkligen är det eller bara lite klen, klen Eriksson som gäller, men mm. Det var väldigt kul att ha med dig i podden. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Det var allt för den här gången, hör ni! Och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter.